0: Augustpodden presenteras i samarbete med Posten.
1: Det här var verkligen min skräck att det skulle bli så här.
0: Precis när vi skulle börja. Det vi kan göra
1: om vi tycker att det här känns som att vi inte kan chansa det är att vi får gå till kontoret. Det är jättenära. Det är telefonplan. Vad de gör Stambyter. Hemma hos Ellen Karlsson i Hägersten i Stockholm sitter Klara Persson. Hon är nominerad till Augustpriset- för sin bildbok Maximilian och Minimilian, Och Ellen Karlsson är hennes förläggare. Men Ellen är också hon- nominerad till Augustpriset- för sin egen kapitelbarnbok- Snöret, Fågen och jag. Och idag ska de prata om sina böcker- om skrivande och om att man kan teckna både en katt och en glass på samma barnbokssida. Vi bad dem att skriva ett brev till varann om sina böcker inför dagens samtal.
0: Hej Ellen! Jag är varken jättelång eller jättekort. Ja, det vet du ju, vi har ju träffats. Men ett av mina största intressen är bokens format- Därför handlar min berättelse Maximilian och Min Emilian om en som är kort och en som är lång. Så lång att han inte ens riktigt får plats i boken Han är med i. Berättarrösten riktar sig direkt till läsaren. Hallå, om Maximilian ska vara med i någon mer berättelse någon annan gång så måste ni se till att han får en tillräckligt stor bok att vara i. Ifall det fortsätter så här kan han åka på ryggskott och naxper och allt möjligt. Jag är också intresserad av hur man kan arbeta med linjär och icke-linjär läsordning. Att blanda brödtexten med text insprängt i bilderna. Okej, nu kanske det blev lite väl teoretiskt här. Jag avslutar brevet så får vi prata istället. Det ska bli jättetrevligt att komma på besök hem till dig. Kramar Klara. Vill du ha lite kaffe? Ja, jättegärna.
1: Jag tror inte att du kommer ihåg när vi träffades första gången. För att det var ju när vi pluggade kreativt skrivande på Södertörn. Och så satt jag och Maja bakom dig. Och så sa vi hon ser schysst ut. Henne blir min kompisar med. Och så blev vi det. Fast mm. sen flyttade du till... Var det till Göteborg du flyttade på en gång? Flyttade du någon annanstans först? Nej, det
0: var i Göteborg. Jag bodde där ganska länge. Men började du på HDK
1: då? När du flyttade? Ja, det gjorde jag. Och sen gjorde du Molly och Sus som... Mm kandidat?
0: Nej. Ja, min förra bok gjorde jag som kandidatarbete på HDK, där jag pluggade. Och
1: sen hittade jag den, när, eller jag mejlade dig och så skickade du den till mig mm. när jag skulle starta urakt.
0: Det här har du aldrig berättat. <laughs> <laughs>
1: um. Ta den där bullen. <laughs> ja, jag tänkte att det lät så mycket när jag pluggade. Ja, ja. Eh, men det var så bra att komma ihåg att jag tittade när jag skulle att jag behövde en så himla jag behövde en bra debutant. Och sen så att Molly Sus inte var utgiven någonstans. Det var en sån himla, himla tur. Mm. Jag kommer ihåg vi satt i köket, jag och Ricka Och så kollade vi oss och bara. Men den där, kan den inte vara utgiven någonstans? Jag, var, jag vet inte. Så
0: smsade jag Maja och frågade. Ja, du smsade en, eller smsade en gemensam vän till oss. Eh, som då var hos mig. Fast ja, det inte det. Och vi stod och gjorde panna cotta. Och det var typ <laughs> nyårsösten eller nånting.
1: Ja, det var det nästan. Ja, ja. det var det. Ja. Ja. Just det, jag fick lite bråttom. Mm.
0: <laughs> det var kul.
1: Då visste vi inte att det skulle bli Maximilian och mini -mini. Nej. Men varför började du göra... Alltså, Måljöshus gjorde du i skolan. Men vad var mm. det för projekt? Var det bilderboksprojekt? Eller var det du själv som?
0: Nej, först var ju Måljöshus en... Det var inte för barn, utan det var för... De som inte är barn. <laughs> um, men jag gjorde om det till en barnbok. För att jag tycker det är så himla kul att jobba med bild och text. Uh, och bilderboken för barn är en sån vedertagen form att mm. göra det. Och det var så mycket som jag kände att jag inte hade grepp om. Liksom, vad skulle den här berättelsen handla om? Hur ska bilderna se ut? Det var mycket som jag skulle experimentera med. Och då ville jag ändå ha någon faktor som, var, som jag visste vad den var. Och det var... Då valde jag bilderbok för barn för att jag kände att jag, jag förstod vad det var. Liksom. Blev du förvånad att du blev nominerad till Augustpriset? Ja. <laughs> ja, jag blev jätteförvånad. Mm.
1: Men det är ju ändå en ganska smal bok. Ja. Um, och det, Nu är inte jag expert på vad, alltså vad de brukar nominera för böcker. Men jag, jag tycker det var jättekul att de vågade ta en, en så här konstnärlig smal bok från ett litet förlag.
0: Ja, och du är ju både nominerad som förläggare och som författare. <laughs> ja. Hur känns det? Det känns ju också roligt. <laughs> det, det känns jätte, Det känns ju fantastiskt. Och som eh. debutant också är du nominerad.
1: Ja. Eller du? Ja. ja. Eh, jag vet inte. Det där är så svårt. Nu frågade jag dig också det. Men hur känns det? Liksom? Vad säger man? Det känns ju jättekul. Det är väl så det känns.
0: Ja, och jag jag, jag av här grejer. det gör att jag känner att jag vill fortsätta och jobba med bilderböcker för att jag omprövar den tanken ganska ofta mm. för att det är så mycket olika svårigheter liksom. eh, men ja, sånt här gör att man känner
1: sig uppmuntrad såklart. Och rent liksom, en tråkig sak med att göra eller att jobba med barnböcker är ju att man inte tjänar några pengar mm. och det är inte så att man jobbar med någonting sånt här för att tjäna massa pengar men det är ju trevligt om man kan försörja sig på det man ägnar all sin tid åt mm. så det är väl en stor grej med Augustpriset tänker jag, att det leder liksom till att böckerna säljs mm. det, är, det är ju jättekul att det kanske är så här fler personer som, som läser ja,
0: absolut ja, det tycker jag är bra
1: Och jag skrev ju ett brev till dig också eh, när jag skickade dig min bok. Och då skrev jag ju lite om, om hur jag skriver att jag inte riktigt vet vad som ska hända innan jag skriver. Eh. Brukar du veta Jag brukar du hitta på berättelsen innan. Med Maxi och Mini, då, då hittade du på två karaktärer
0: först, eller hur var det? Ja, jag ville... Ehm... Göra en, en bok där karaktärerna hade några egenskaper som kunde driva berättelsen framåt. Um, och så gick jag liksom med den tanken lite i bakhuvudet under ganska lång tid. Um, och så blev jag väldigt glad när jag kom på namnen Maximilien, Maximilian och Minimilian. För då kändes det som att då gav det sig att ja, det blev liksom givet att boken skulle handla om en som var stor och en som var liten. Mm. Och det blev som en struktur på berättelsen tack vare de namnen. Just det. Mm.
1: Men ritade du dem då först, som först? Eller hittade du på
0: vad, vad som skulle hända? Jag tror inte att jag ritade dem först. Eller jag, um, jag tror att jag uh, först försökte göra som, liksom ett skelett över själva berättelsen. Mm. För att kolla, så här. kan det här bli någonting? Kan mm. det här, finns det någon, uh, någonting uh, jag kan säga om det här? Så provade jag liksom att bygga upp ett skelett. Um, av vad, vad berättelsen skulle handla om. Jag tror att jag efter att jag har byggt upp den här strukturen över hur berättelsen skulle se ut så, så, liksom, så samlade jag in, eller uh, kom jag på formuleringar som mm. jag bara stack in lite här och var i berättelsen. Liksom. Så jag, jag skriver inte från början till slut, Nej. utan jag liksom skriver lite där jag kommer på någonting. Men, ja, um, uh, skriver du din linjärt? Eller din berättelse? Nej, liksom, verkligen inte. Nej. Nej.
1: Jag vet inte, det verkar ett svårt tycker jag. Men det kanske beror på om man om man har en berättelse klar, då kanske det är mm. lättare än om man har om man bara skriver lite.
0: Ja, jag <laughs> funderade lite på det innan eh, vi träffades nu, men sen så fick jag ändå lite svar i ditt brev som du skrev till mig, eh, att du hade jobbat med de olika kapitlen i boken ja separat först Just det, men det kanske är lite samma sak bara att du
1: ritar, att du gör mm. det roliga först att man vill alltid göra det som är kul mm. för att man så här ritar eller att man hittar på, att man hittar på liksom själva men det är också bilder egentligen kanske, ett så här ögonblick att mm. man gör det roliga först och sen så kommer det där att man måste knyta ihop allting mm. i slutet och det är ju mer jobb tycker jag, att det är då man måste mm. jobba och innan är det mest kul Hej Klara min bok, Snöret fågeln jag, handlar mycket om ensamhet på olika sätt. Självvald ensamhet, ofrivillig ensamhet, att inte få vara ensam fast man vill och en del om hur vuxna ser på ett ensam far. Boken handlar också om hur det är att ha en fågel som sitter i deras bröst och pickar och säger att man inte duger. Och om hur en sån fågel till slut kan flyga ut ur den och hur det förändrar saker och ting. Den handlar om att våga bli arg och om att få vara som man är, oavsett om man är vuxen eller barn. Men allra mest handlar boken om Selma och om hur det är att vara henne den här sommaren mellan ettan och tvåan när hon är på landet hos sin mormor och morfar, precis som vanligt. Fast den här sommaren blir inte alls som en vanlig sommar eftersom Selma träffar snöret. Jag började skriva den här boken som korta, ganska fristående texter om Selma och snöret. Det är
0: ju en mer textbok. Mm. Ja. ja, jag gör ju bara text, eller skriver ju bara text. Vi har ju bara och, och bara. Ja.
1: <laughs> um, ja, den är en, det är ju en kapitel. Det är ju för lite eller i säg, Maximin är ju för, det är ju lite all ålder. men den funkar ju kanske från två eller så. Och min bok Snöretfågeln och jag funkar kanske från fem, skulle mm. jag säga. Det är ju en textbok, en kapitelbok. Um. Mm. Hur kom du på karaktärerna? Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag kommer inte ihåg för det var så länge sedan jag hittade. Först var det ju tänkt som text. Okay. Mm. Så jag skrev två korta texter och sen blev det fler korta texter. Som sen blev kapitel. Som sen blev sammanhängande. Mm. Eller lite mer sammanhängande i alla fall. Um, men det som jag får höra i efterhand är ju att Selma som ju huvudpersonen. Att hon är en ganska... Alltså skulle inte säga... Alltså hon är en ganska vanlig person. Och sen så hennes snöret som blir hennes bästis är ju lite mer utflippad. Mm. Och kanske den som driver saker framåt. Det blir väl så där när man ska hitta på en berättelse. Då måste man väl få någonting att hända. Så det känns ju som att man skriver... jag skriver jättelånga stycken som bara är så här inre typ monolog och så här Åh, det känns så här och det är så här för mig. Och sen får jag stryka dem. Mm. Um, men de är ju
0: jätteviktiga för att bygga karaktär. Jag blir nyfiken på hur boken har ändrat sig under dina olika omskrivningar liksom har, hur den har mm. om det är, något, är det andra saker som har förändrats också mellan omskrivningarna.
1: Jag tror att den har blivit, det var nog ganska spretig från början i och med att det var så här korta berättelser så jag tror att den har blivit mer sammanhåll. alltså i och med att jag fick eh, två redaktörer på boken också så blev det ju lättare det är svårt att överblicka tycker jag så här, textmassor, jag brukar sitta så här, och zooma ut dokumentet så att man ser alla sidor samtidigt eh, och ser ah, hur långa är kapitlen för det måste ju vara mm. lagom långt, allting ska vara ungefär lika långt och, så, eh, så jag tror jag har fått hjälp av dem att få det mer sammanhållet. Mm. Så att det
0: liksom blir en bok. Har du skrivit om um, liksom skrivit, när du skriver, om, skriver du om hela texten då? Eller går det bara in så här där du ska ändra och så fixa lite där? Både och.
1: Men det var roligt för Marianne, en av mina redaktörer. Hon sa att, det, att mina texter alltid är sådana att man typ kan ta bort ett stycke. Mm. Och så behöver man nästan inte skriva om någonting. Mm. Och att det är så genomgående. Det låter ju egentligen som att man en dålig grej. För då låter det som att det bara är så en massa fragment. Men det, Fast det låter ganska smidigt. När man Jättesmidigt. Ska... Supersmidigt. <laughs> Jag tänker att det är lite som så här när du jobbar i, i lager, i Photoshop. Mm. Att man kan så här flytta saker. Ja. Att man har färdiga, liksom, vad ska man kalla det för? Scener eller bilder. Mm. Eller så här, det som klarar sig själva, att man kan flytta runt om. Man kan lägga till och ta bort.
0: Ja, ja men det tänkte jag ganska mycket på. Vad som behöver vara där... Liksom, till exempel i bilderna. Vad i bilderna ger berättelsen någonting och vad behövs inte? Mm. Och från början så tänkte jag att jag bara skulle ha saker i bilden som sa någonting om historien. Men det blev så himla tomt. Så sen började jag så här lägga till lika till lite mer och mer. Mm. Um. Det kommer jag ihåg <laughs>
1: när du skrev på Facebook ja. <laughs> i glass för... Hur var, hur var det? Djur.
0: Ja, men det handlade också lite om det här med gullighet. Just det. Kan man verkligen ha en katt och en glass på samma sida mm -hmm. utan att det <laughs> blir <laughs> övergulligt? Hur kommer det sig att du har valt att skriva just för barn? Alltså jag vet inte det. Jag
1: tycker att det är en jättebra fråga. Och att det är intressant. Men jag tror mer att, att det skulle vara ett aktivt val om jag valde att skriva för vuxna. Då skulle det mer vara att jag hade tänkt på att oj, nu ska jag skriva någonting för vuxna. Så. Mm. Utan jag
0: skriver, när jag skriver så är det ju för barn. Som att barn är det... Vanliga och vuxna blir det där. Ja, <laughs> ja, ja, jag tror
1: Som det. bryter mot. Mm. 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 Och sen, varför kan man ju spekulera i. Och då antar jag att det är för att jag är uppvuxen med att alla läser barnböcker. Mm. Även vuxna. Och vuxenböcker läser bara vuxna. Mm. Och då måste det ju vara lite tråkigare. Kanske någonting sånt. Mm. Men det är, inte, det är inte ett medvetet val,
0: utan det är ett, ett det är så det är. Skulle du kunna tänka dig att skriva för vuxna?
1: Nej, jag, tror, jag vet eller det kan man, jag vet inte. Jag har inte tänkt att jag ska göra det. Um, jag tycker om barn väldigt mycket. Och jag tycker att det är ofta lätt att umgås med barn. Um, och att vuxna kan vara jättetrevliga. Men det kan också vara eh, kanske det är ju det är ju mer av en ansträngning tycker jag att umgås med vuxna som man inte känner
0: eh. Så känns det mer kravfyllt att skriva för vuxna också ja
1: Och sen tycker jag också att, att vuxen alltså barnboksbranschen är väldigt oftast väldigt trevlig mm. eh, och jag tycker att det det märkte jag nu att det liksom är de andra förlagen hör av sig och säger så här, Åh, vad kul! Grattis! och vad, vad roligt! Och att, det, att folk är snälla. Mm. Så kanske det är i vuxenbranschen också. Men jag upplever barnboksbranschen som en ganska vänlig bransch. Mm. Det är kul att man får så mycket ätande med i barn. <laughs> för att det är så här vanligt tema i barnboken. Mm -hmm. det, jag tycker det är ett bra jag tema. Att det. Vill du ha en bulle? <laughs> ja tack. Jag tycker att det är... Ja, I Maximinis så är det ju glas och vindruvor mm. och sånt. Eller det eller hur? Det blev inte vindruvor. Jag inte
0: ihåg. Russin och jordnötter Just och
1: Ja Och i, i min bok så är det ju väldigt mycket bullar. Mm. Det var ännu mer ätande förut faktiskt. Jag tog bort lite. Om sådär, Hur äckligt det kan vara att äta också. För det tycker jag är en så himla rolig känsla.
0: Det är äcklet som barn kan känna. Det kan vara så himla starkt. Man bara mm. kräkas. men Jag har inte tänkt på det innan, men det, det du sa nu förstod jag det rätt. Om jag tolkar det som att barnboken så kan det är så tacksamt att så här, zooma in på en grej och få så här, hålla sig till det under en hel bok. Typ. Eller så att, man, att det är tacksamt? Och... No, nej, nej, jag men, jag nej, nej. Ja, men jag tycker det var bra. Det, så är det ju också. Mm. Ja.
1: Ja, men jag menar mer att så här, små saker... Det kan ju vara i vuxenböcker också. Men att det kan vara så här... Jag har en ful tröja på mig. Mm. Jag kommer dö om jag måste gå till skolan med den här fula tröjan. Att, det att man, har inga, man är mycket mer begränsad... Eller man är
0: verkligen i så här andra människors våld när man är ett barn. Men det där dramatiska känner jag igen när du berättar det nu så känner jag det igen det direkt från din text för att eh, någonstans är hon eh, helt uppgiven för att hon aldrig kommer lära sig simma till mm. exempel. Att det är så himla dramatiskt hela det tiden. Det är ju verkligen ja.
1: så också. Så här, det kommer aldrig gå. Ja. Nej. Och sen som vuxen så tänker man, jag tänker jättemycket så med, med mitt eget barn att, så här, att det är jättejobbigt att han bara vill sova i våran säng. Mm. Men han kommer inte sova i våran säng när han är 15. Liksom. Det är saker man vet. Man har sånt annat perspektiv när man är vuxen. Man vet att så här, det är en period. Mm. Saker förändras. Men när man är liten, eller jag upplevde det mycket så när jag var liten i alla fall, att det är så här alltid. Mm. Och att en sak som jag tyckte var skönt med att bli äldre var att någon gång på högstadiet så insåg jag att det är inte så här för alltid. Att så här, det kommer. Det kommer att bli bättre. Ja, det kommer att ändras. Ja, inte...
0: i, I barnböcker är det kanske är lättare då att så här, skruva till saker då, eftersom barn upplever det så. Men det känns ju också tacksamt för berättandet på något sätt att det är så mm. svartvitt. Ja, ja, det är roligt. Ja, mm. men
1: det är kanske så jag menar. Att så här, man kan inte vara så svartvit kanske i vuxen. Jag tycker att det är kul att man kan vara det ja, i alla fall.
0: Och att det, då, det, det finns någonting i det här som också gör att det uppstår humor på något sätt. Att det, mm. Och att man kan göra saker så himla, himla, himla sorgliga. Mm. Att så här,
1: vuxna kan tycka att saker är så himla sorgliga att det nästan inte går att läsa. Medan barn kan bara, ja, det var jobbigt för henne. Att mm. de så här, kan distansera sig också ganska mycket,
0: det är roligt. Mm, det har jag, jag ingen aning om eftersom jag inte känner så många barn. Mm. I bilderbokssammanhang så känns det som att man ofta hör att men bilden behöver inte säga exakt samma sak som texten. Mm. Och då blir jag nyfiken på hur du som textperson skulle tänka kring det. För att om du skulle få bilder till din text som, som något lite annat än texten Just skulle det. du bli... Hur skulle det kännas? Eller vill du att bilden ska följa texten? Får jag bara kolla? Mm.
1: Mm. Alltså, jag hade ju en jättetydlig bild av hur de såg ut innan Eva ritade. Um, vi hade ju bara träffats, vi träffades en gång. Mm. Och sen så ringde hon mig någon hade läst den. Mm. Och så frågade hon kanske någonting. Och jag tror jag sa att Selma är smal och snöret är kanske inte så här en, en pinne. Utan så här, Selma tänkte jag liksom som ett, så här, ett pinnigt
0: litet mm. barn- och snöret mer lite rundare. Men jag tycker Eva är så himla inspirerande för att hon ja men, hon har sån humor och hon vågar ju teckna fult. Alltså mm. Det blir jag väldigt inspirerad av att det inte ska vara så himla putsat och polerat. Mm. Uh, och då menar jag inte att det är slarvigt för att man kan ju ändå... Alltså... Ja, men det är ju som det där med gulligheten. Att ja. det inte är, är söt. Alltså det behöver inte vara så här söta Nej, rosa kinder. Utan det känns som att hon bryter eh, mot om det inte ska vara så fixigt och piffigt. Mm. Det är inte så mycket krusiduller. Nej, det är, det mer... är väldigt befriande.
1: Mm. Vad kommer hända nu då? Fram till den 24 november. 25 november är det. Jag, jag, jag kommer
0: fortsätta jobba på mina andra bildboksprojekt och försöka jobba ganska snabbt för jag har insett hur lång tid mm. det faktiskt tar mm. Mm. Vad kommer hända för dig? Mm.
1: Ja, jag ska fortsätta. Jag ska skriva klart fortsättningen på boken Ska jag jobba med Urax? Mm. Det blir väl som vanligt tror jag Ja, det blir ja. som vanligt mm. Fast lite roligare <laughs> ja.
0: Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen Producenter är Inga Ramsten och Isa Andersson Augustpriset presenteras i samarbete med Posten som är en del av Postnordkoncernen